0: Junkar. Oče, zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU ustopila Bolgarija. Moj greh je kršito v uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junkar, usmiljenje. Jost te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa priški frekvenco 89,3 MHz in prišluhni odaj Znanstvene redakcije, ki v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament. Projekti, projekti Pozdravljeni v prvi oddaji, ki jo znanstvena redakcija Radija Študent pripravlja v sklopu projekta DIP. V seriji treh odaji, ki jih bo v prihodnih mesecih moč slišati na valovih Radija Študent, vam bomo predstavili vpliv evropske politike na razvoj slovenske znanosti. Rdečanji to daj na temo delovanja Evropskega parlamenta bodo različni programi ter projekti, ki jih financira Evropska unija in v katere so vključene slovenske raziskovalne ustanove. V današnji uvodni oddaji se bomo prebijali skozi labirint različnih programov ter projektov, ki so aktualni na področju naravoslovnih znanosti. Pogledali bomo, kako se vanje vključuje univerza v Ljubljani in kaj pomenijo za razvoj znanosti. Skozi celotno oddajo se bomo sprehajali po tako imenovanem Evropskem raziskovalnem prostoru, zato za začetek razjasnimo, kaj ta sploh predstavlja. Evropski raziskovalni prostor oziroma European Research Area želi ustvariti nekakšen vseevropski notranji trg znanja. S tem želi preprečiti razdrobljenost in izolacijo nacionalnega raziskovanja ter poenotiti regulativne in upravne sisteme na področju raziskav in razvoja. Povsem na mestu je primerjava evropskega raziskovalnega prostora s prostim trgom za blago in storitve znotraj Unije. Najrazličnejši programi, financirani iz proračuna Evropske komisije na področjih raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti, veliko pripomorejo k širjenju in utrjevanju tega prostora. Predvsem pa to velja za okvirne programe. Ti predstavljajo od 5 do 7 let trajajoče finančne programe, ki uspodbujajo raziskave in razvoj znotraj določenih področji znanosti. Trenutni program te vrste z imenom Obzorje 2020 se je pričel leta 2014. Za natančnejšo predstavitev okvirnih programov prisluhnimo Staški Mrak jamnik. vodi službe za evropske projekte na univerzi v Ljubljani.
1: Glavni namen okvirnih programov za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije je podpora in spodbujanje raziskav v evropskem raziskovalnem prostoru. Gre za sistem znanstveno-raziskovalnih in inovacijskih programov, ki združujejo sredstva Evropske unije z namenom povečanja konkurenčnosti Evropskih raziskovalnih organizacij in Evropskega gospodarstva v primerjavi z gospodarstvom Severne Amerike in Japonske, potem povečati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Med glavnimi cilje Evropskega raziskovalnega prostora je med drugim tudi povečana mobilnost raziskovalnega osebja ter poglobljeno multilateralno sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami države Evropske unije. To sem govorila o okvirnih programih za raziskovanje, potem so pa mimo teh okvirnih programov še nekateri drugi programi, kot na primer Start Health program ki je namenjen spodbujanju zdravja in javnih politik na področju zdravja ter sodelovanje med članicami Evropske unije na področju zdravstvenih politik in pa mogoče spodročja naravoslovja je tudi Life Plus program, ki je pa namenjen izboljševanju okolja, biodiverzitete ter podnebja in razvoju streznih politik na tem področju.
0: Kot smo lahko slišali v izjavi, Evropska finančna sredstva poleg okvirnih programov podpirajo še celo vrsto drugih projektov. Med relevantnejše za področje naravoslovja lahko štejemo že omenjena projekta Third Health Program ter Life Plus, pa tudi Cost in Erasmus Plus projekte. Prisluhnimo vodi Mrak Jamnik.
1: Obzorje 2020 je namenjen raziskovalnemu sodelovanju in inovacijam, medtem, ko je program Erasmus plus namenjen sodelovanju in na razvoju na področju izobraževalne dejavnosti in izmenjavi študentov in osebja na izobraževalnih inštitucijah. Projekt KOST, oziroma iniciativo KOST, tu gre za medvladni okvir, za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije in v bistvu v tem programu se financira samo mreženje raziskovalnih organizacij in se recimo povrnejo samo stroški poti na skupna uh, srečanja uh, udeležencev v teh kost v akcijah.
0: Na tem mestu je potrebno omeniti, da večina evropskih projektov ni vezana na posamezna raziskovalna področja, zato lahko financirajo vse veje znanosti. To nam na primeru največjega med njimi, 70 milijard evrov težkega programa Obzorje 2020, razloži Staška Mrak-Jamnik.
1: Če govori o tem največjem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020, Je glede tega vprašanja različno definirano. A ne? Nekateri podprogrami tega programa niso vezani na raziskovalna področja in financirajo vsa področja znanosti, medtem ko nekateri podprogrami so pa bolj področno usmerjeni. Obzorje 2020 je nekako razdeljeno v tri stebre. V prvi stebr je odlična znanost, in v ta stebr se Nefinanciran področno, ampak se lahko prijavi katerokoli področje. Pristopje je tako imenovano od spodaj na vzgor. To pomeni, da vi lahko pač prijavite kar koli, katerega koli raziskovalnega področja, in to so scheme, kot je na naprimer Evropski razisk, spravi projekti Evropskega raziskovalnega sveta oziroma tako imenovani ERC projekti, potem so projekti Maris, oziroma scheme Marij klodovska kiri za mobilnost raziskovalcev in pa projekti oziroma pobude z področja prihodnih in nastajajočih tehnologij. Se pravi, ta prvi stebr je od spoda na vzgor pobuda za, za teme in, in ni področno usmerjen. Potem imate drugi stebr, ki naj bi krepil vlogo industrije na področju raziskav in inovacij in je mogoče že malo bolj definiran bolj gospodarske, tehnološke teme, med tem ko je pa tretji stebr namenjen ključnim družbenim izzivom oziroma reševanju družbenih vprašanj, ki so povezane s socialno in ekonomsko krizo v Evropi podnebnim spremembam, trajnostnim razvojnim, eh, razvojem mobilnosti in prometa, eh, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, varnih rani, pomenu evropske kulturne dediščine, spopadanju z izivom staranja, prebivalstva in podobno. To so neki taki družbeni izivi. No in v tem, rečemo, tretjem stebru je tudi večina tem, ki so namenjene Lahko rečemo, tem, največji podprogram v okviru tega tretjega stebra je zdravje, demografske spremembe in dobrobit, kamor lahko vključimo tudi področje aktivnega staranja prebivalstva in druge vsebine povezane s temi temami. Ne? In temu programu je v okvirnem programu obzorje 2020 namenjeno največ sredstev in to je 7,4 milijard evrov. Potem je pa s področje navroslovnih znanosti pomembno tudi področje varne hrane, trajnostnega kmetijstva in gozdarstva, raziskav vode, ter biokemije. Temu področju je pa namenjenih 3,9 milijard evrov.
0: Vsi omenjeni programi se financirajo iz prispevkov držav članice Evropske unije ter ostalih držav, ki so pridružene tem programom. Večmiljonski zneski, ki so jim namenjeni, pa veljajo za sedemletno programsko obdobje. Proračuni tekočih programov veljajo za obdobje med leti 2014 in 2020. Kako uspešna je pri pridobivanju financ Univerza v Ljubljani, nam pove Staška Mrak-Jamnik.
1: Univerza v Ljubljani uh, je v preteklem letu, 2016, pridobila iz programov Evropske komisije, tukaj ne govorim samo iz programa obzorje 2020, ampak vsak skupaj, cirka 8,5 milijona evrov. V zadnjih treh letih skupaj pa smo pridobili cirka 31,2 milijona evrov. Samo iz programa obzorje 2020 in njegovega predhodnika FP7, se pravi sedmega okvirnega programa, smo pa pridobili slabih 9,5 milijona evrov. To nekako predstavlja 3% celotnega proračuna univerze v Ljubljani, te pristevki iz evropskih srednj.
0: Groba pretvorba predstavljenih denarnih zneskov, število projektov, ki so se ali se še vedno izvajajo na univerzi v Ljubljani, pa pove sledeče. Mrak Jamnik.
1: V lanskem letu, se pravi v letu 2016, je na univerzi v Ljubljani teklo 428 evropskih projektov. V zadnjih treh letih smo tako vsega skupaj financirali nekako 700 projektov financiranih iz evropskih sredstev. Delež nervoslovnih fakultet je tu kar visok in sicer 35 odstotkov. Nervoslovne fakultete Univerze v Ljubljani so dejansko zelo uspešne pri pridobivanju uh, evropskih projektov. Najbolj uspešna med njimi je biotehniška fakulteta, ki je tudi največja fakulteta Univerze v Ljubljani, sledijo je tudi medicinska fakulteta. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo in tako naprej.
0: Predem pa se neko raziskovalno vprašanje prelevi v projektovek ovečen v statistikah Evropske unije, je za njegovo financiranje treba navdušiti različne neodvisne strokovnjake. Ti odločajo o razdeljevanju finančnih sredstev med javne in privatne raziskovalne ustanove ter ostale pravne osebe, ki se za nje potegujejo. Zaradi vsakoletnega večanja števila prijav ter močne konkurence tujih raziskovalnih ustanov, uspešnost prijav Univerza v Ljubljani na tovrstne projekte članic pada. Okviram postopek prijave nam oriše Staška Mrak-Javnik.
1: Če različno od programa do programa, ampak večinoma se članice prijavljajo na te razpise v imenu univerze v Ljubljani, namreč članice imajo v primeru javnih sredstev morajo uporabljati subjektivitet Univerze v Ljubljani, a ne. zato se prijavljajo v imenu Univerze Ljubljani, vendar v glavnem se prijavljajo sami. Univerzetna služba za evropske projekte jih obvešča o vseh odprtih razpisih in jim nudi pomoč, potrebne informacije, pomoč pri prijavah, ampak v glavnem prijave morajo napisati raziskovalci sami. Vsi razpisi so najprej napovedani v delovnih programih, in objavljeni na straneh Research Participant portal. Se pravi, te razpise je potrebno prebrati, upoštevati obrazce, ki so predpisani. Na teh obrazcih se o ozadje raziskave, dosedanje dosežke in stanje na področju v svetu. Cilje projekta, kako bo ta projekt prispeval k razvoju področja. Pripraviti je potrebno delovni program, definirati in opisati delovne pakete, predvidene rezultate. Posebno pozornost je v zadnjih letih potrebno posvečati obravnavi vpliva rezultatov na akademsko skupnost in komunikaciji z družbo ter etiki v raziskovanju. Prijavo ponovat pišejo vsi partnerji skupaj, a ne celotni konzorci. Največje breme pa je ponavadi na koordinatorju in ko je prijava napisana, jo koordinator odda preko portala Research Participant Portal. In po poteku roka za prijavo se prijave evaluirajo neodvisni eksperti in podajo ocene. Najbolj odlične prijave so potem odobrene za sofinanciranje.
0: Za optimalno delovanje Evropskega raziskovalnega prostora večina evropskih projektov promovira mednarodno sodelovanje različnih institucij. Nastale mreže raziskovalnih ustanov, ki sodelujejo znotraj enega projekta, se delijo na ustanovo, ki koordinira celotno izvedbo projekta, ter na partnerske organizacije, ki pri njem sodelujejo. Znotraj vseh projektov, pri katerih je od leta 2001 naprej sodelovala Univerza v Ljubljani, so bile njene članice koordinatorke dobrih desetih odstotkov vseh projektov. Zadovžitve koordinatorjev projektov nam razloži Staška Mrak-Javnik.
1: Na koordinatorju je veliko breme že na zaščetku, ker mora konstituirati konzorci, voditi prijavo projekta in načeloma potem tudi koordinator odzda prijavo. Potem v fazi pogaja z Evropsko komisijo oziroma ob podpisovanju pogodbe vodi priprava vseh potrebnih podatkov in pogodb, ključno konzorcijsko pogodbo. V fazi izvajanja projekta pa je koordinator odgovoren za vodanje projekta v skladu s programom dela, razdeljevanje finančnih sredstev ter poročanje Evropski komisiji. Vsak partner pa je odgovoren za svoj del raziskovalnih nalog in za poročanje o nastalih stroških Seveda vsi partnerji preko svojih predstavnikov sodelujejo v upravljanju projekta in so na koncu tudi solidarno odgovorni za eventualno neizvedbo oziroma izvedbo aktivnosti. Ampak na koncu lahko rečemo, da ima koordinator predvsej več dela kot vsak posamezen partnera, ne? predvsem zaradi te celovite vloge, ki jo nosi v okviru tega projekta.
0: Navigiranje po evropskem raziskovalnem prostoru ter programih, ki omogočajo njegovo delovanje, predstavlja kompleksno nalogo polno birokratskih preprek ter evropskih formalnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri pridobivanju evropskih sredstev za raziskovalne projekte. Prav tako veliko število smernic sledi širši evropski politiki, usmerjeni v slabo definirane in dvoumne pojme trajnostnega razvoja in sonaravnosti. Ker se za enake projekte potegujejo tako velike kot male, javne in privatne ustanove, to lahko privede do monopola večjih in finančno stabilnejših ustanov nad projekti, ki prinašajo največ sredstev. Programi kot je naprimer obzorje 2020 močno uspodbujajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, kar pa predstavlja dvoorezen meč. Tehnica koristnih vplivov tovrstnih zvez se lahko kaj hitro prevesi na stran privatnih podjetij, ki delujejo le v interesu lastnega dobička in ne napredka znanosti ter družbene blaginje. Po drugi strani pa ti isti evropski projekti povezujejo ogromno število evropskih znanstvenikov in znanstvenic, ki prek izmenjave znanja in medsebojne pomoči prihajajo do odkriti, ki brez takšnega sodelovanja ne bi bila mogoča. Evropski programi ter z njimi povezani projekti predstavljajo glavni del financiranja raziskav velikemu številu raziskovalnih ustanov. Kako je s tem na Ljubljanski univerzi, nam pove Staška Mrak-Jamnik.
1: V Sloveniji v okviru visokega šolstva v bistvu nimamo drugih sredstev za financiranje raziskovalnega dela kot preko kompetitivnih domačih, evropskih in mednarodnih razpisov, zato je vloga vlogatovrstnih projektov izredno velika. Znana je ugotovitev um, neke analize, da je odličnost in uspešnost raziskovalnih organizacij so razmerna z nacionalnimi vlaganji v znanost. Glede na zmanjšanje nacionalnih sredstev za znanost v zadnjih letih v Sloveniji je v Ljubljane uspešno iskala sredstva za financiranje raziskovalnega dela v Evropski uniji in je bila tako že v sedmem okvirnem programu poštevilo projektov celo najboljša raziskovalna organizacija iz držav EU13, se pravi Novi držav članic. Tudi v programu obzore 2020 je na samem vrhu, glede števila projektov in glede finančnih sredstev. Se pa vseeno okaže slabo nacionalno financiranje znanosti v zadnjih letih, saj vedno bolj zaostajamo za ev razvitimi državami in dejansko pozdravljamo napovedano povečanje nacionalnega financiranja znanosti.
0: Vsi evropski programi z področja raziskav in razvoja se v svojih smernicah zavezujejo k ustvarjanju novih delovnih mest za znanstvenice in znanstvenike. Vendar tudi, če je temu restaku ta nova delovna mesta niso trajna, saj jih je večina ukinjenih ob koncu projekta. To raziskovalke in raziskovalce silijo neprestano prehajanje z enega projekta na drugega, pa tudi iz ene ustanove v drugo. Njihovo delovno učinkovitost pa predstavlja zmožnost pridobivanja evropskih sredstev in neraziskovalno delo samo. Za zaključek lahko dodamo, da se je potrebno zavedati, da so evropski projekti postali pomemben del znanstveno-raziskovalnega dela, ter da bi zmanjšanje njihovega obsega močno prizadelo znanstvenim napredek v državah Evropske unije. V letu 2018 znanstvena redakcija Radija Študent za vas pripravlja oddaje, v katerih si bomo pobližje ogledali nekatere izmed tovrstnih projektov. Evropske programe je poskušal dešifrirati Gregor. Bravsem Lawrence, tehniciral je brada. Junker, oče, zadnji sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršito v uredbe številka 640 skozi 2013, z dne 26. junija 2013. Moj Junker usmeljen je. Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa priški frekvenco 89,3 MHz in prišluhni odaj znanstvene redakcije, ki v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.